0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecer, Osana Tegucigalpa. Mis hermanos, estamos nuevamente aquí desde las instalaciones de nuestro ministerio de la Iglesia de Cristo Ebenecer, Osana en Tegucigalpa. Hoy estamos eh, nuevamente felices, contentos por compartir con ustedes eh, hoy jueves, ¿verdad? Nuestro tema familiar, ¿verdad? Nuestro tema familiar. Vamos a, a irnos inmediatamente al primer libro de la Biblia, capítulo 2 eh, de Génesis 22, dos 22 de Génesis. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Mire qué linda palabra que podemos eh, leer hoy verdad y estamos en el primer capítulo de, perdón el primer libro de la biblia me llama mucho la atención porque eh, recuerde que el tema familiar siempre eh, tenemos que enfocarlo al núcleo del hogar y en esta ocasión hoy no es día de la mujer ni día de la madre ni nada de eso usted sabe que siempre en nuestro ministerio predicamos que todos los días son días de la mujer así también como son días del hombre todos los días pero el Señor puso en mi corazón hablar acerca de la mujer Pero usted me dirá, Pastor y yo que soy hombre estoy viendo la prédica Le va a servir mucho también, verdad, a los jóvenes, le va a servir a los adultos Y creo que a todos los que también tenemos un matrimonio nos va a servir mucho Quiero compartir con usted, yo le puse por nombre Mujeres Destacadas, verdad Traté de buscar ahí una foto que por lo, por lo menos fuera más o menos con Acorde a lo que queremos hablar, ahí están algunas mujeres que vamos a, a ver a lo largo de este estudio Quiero que oremos, ayúdeme a orar para que Dios nos hable en esta hora Padre Celestial, te damos gracias una vez más, te bendecimos, te honramos Nos permites venir delante de tu presencia y cada vez que nos acercamos Señor Te pedimos que, que tu gracia y tu misericordia nos inunden para que tu buena y bendita palabra Señor pueda ser hablada con libertad bendice a los que están en casita bendícenos, Señor para que esta palabra también sea como un consejo reflectivo también para que sea, sigamos aprendiendo acerca de nuestras casas y de nuestras familias gracias te damos Señor en el nombre de Jesús amén, amén eh, hablando de la mujer, hablando de la mujer y hoy doy gracias a Dios aquí va a estar mi hija y la va a ver usted Está, me va a ayudar con la pizarra hoy, ¿verdad? Como el tema también es, es de mujeres hoy, pues vamos a tratar de, de que ella nos ayude acá. Eh, cuando buscamos la palabra mujer en la Biblia, eh, la palabra que se encuentra es la palabra isha, isha, ¿verdad? Para decir hombre es ish y para decir mujer es isha. Mira qué interesante, solo dos cosas dejó el Señor, hombre y mujer, ¿verdad? Eso creo yo que ya está más que dicho. Y, y mira qué terrible aún con esta enfermedad del COVID, dice, tantos hombres infectados, tantas mujeres infectadas, dos sexos, nada más, no existe nada más, así que no, no, no busquemos más, eh, no le busquemos cinco patas al gato, decía mi abuela. Mire, ahora, lo que quiero tratar de, de destacarle es esa palabra mujer, en el libro de los proverbios, usted sabe que Salomón escribió los proverbios, está diciendo, hijo mío, guarda, dice, el mandamiento de tu padre, número uno, y no menosprecies y no abandones la enseñanza de tu madre. Eso está en Proverbios 6.20. Pero no quiero enfocarme específicamente eh, cómo esa mujer eh, tiene que ser la enseñanza. Me quiero enfocar en las características que deben de destacar a la mujer. Tanto una que está soltera y va a obviamente obtener un matrimonio o se va a casar. Porque Dios diseñó y equipó al hombre, lo vamos a decir de esa manera, con una mujer para poder realizar las tareas. Tan así que Dios le dice a la mujer. Tú eres la ayuda idónea sobre tu marido. Entonces todas las tareas que, que están para el, el hombre. Obviamente la mujer tiene que ser una ayuda idónea. Y, y todo esto tiene que ser con el fin de honrar al Señor. Ahora Dios hermano dio el matrimonio como un regalo Hacia el hombre que había formado y hacia aquella mujer que había salido de la costilla de Anán Entonces dice que ellos fueron completados entre los dos, los dos se complementan Pero quiero extraerla a la luz de la palabra y quiero eh, ir por un recorrido con usted a través de la Biblia Viendo las mujeres que en la Biblia pueden enseñarnos algo interesante yo he sido muy poco para predicar acerca de las mujeres. Tal vez siempre hago una mención de alguna mujer, hombre acá. Pero hoy vamos a ver netamente cómo la mujer se destaca en la Biblia. Quiero que me acompañe a 1 Pedro capítulo 3, versículo 6. Para que veamos la primera mujer destacada. Dice la Biblia. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella. Si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Mire, voy a entrar al primer puntito de, de, del día de hoy, ¿verdad? Y una de las primeras mujeres, y no la podemos dejar de fuera, ¿verdad? Hablando, ya hablamos de Eva un poquito. Pero vamos a hablar de, de esta mujer que es Sara. Sara, hermano, es, es eh, bueno... Es la esposa del patriarca Abraham ¿Verdad? Recuerde que a Abraham le dieron ese llamado de, de obviamente ser el padre de la fe De padre de multitudes Pero encuentro acá entonces Que por qué se destaca Sara en la Biblia Tal vez allá mi hija me está ayudando ¿verdad? Mire, ¿de qué se destaca Sara? El nombre Sara significa dama Mire usted, Sara significa dama Significa reina, significa señora Significa jefe o cabeza en medio de un hogar Mire mire Sara lo, todo lo que significa Significa el capitán Significa el general, el comisario eh, Mire usted, se, se deriva de una palabra que es zar Sara se, se deriva de zar Que significa alguien que comanda Alguien que tiene hermano autoridad Entonces me llama mucho la atención Porque en este primer punto que quiero hablarle Sara se destaca con el respeto, fíjese usted Y por eso escogí Primera de Pedro Porque el apóstol Pedro Usted sabe hermano que Pedro era del vulgo y sin letras Pero Pedro a lo largo de todo el, el, el ministerio eh, Obviamente leyeron la palabra, estudiaron Y el conocimiento que obtuvo Pedro Fue de que Sara llamó como Señor a su esposo Yo, yo, yo no quiero entrar en conflicto hoy con nadie en el hogar Pero, pero a quién en su casa su esposa le dice, sí, mi señor. Mire qué tremendo esto, ¿verdad? ¿Quién en su casa le dice, sí, mi señor? ¿Qué mujer? Yo creo que tenemos que venir a la Biblia y debemos de entender que la mujer está siendo llamada para cultivar su interior. Yo quiero que entendamos esto. Ahí mi hija me está ayudando. Sara eh, significa respeto. Entonces, eh, tal vez me pones allá abajito, cultivar el interior, ¿verdad? Porque Sara nos enseña, hermano, esta, esta cosa tan hermosa, ¿verdad?, que es que Sara, hermano, está trasladándole a las generaciones y dice que, Pedro acá, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, hijas de Sara, o sea, tendrían las mujeres que imitar esta actitud, esta, este, este, esta hermano, característica de Sara, porque dice, hagan el bien, si ustedes hacen el bien, mira ahí dice, no van a estar amedrentadas, porque hay mujeres, hermano, que tienen temor de sus maridos, porque primeramente no hay amor Sara amaba hermano a Abraham de una manera terrible Y eso es otro punto importante Quiero que le ponga aquí atención que dice Abraham ¿verdad? Es Abraham con H O sea también tiene que tener una parte de la responsabilidad del hombre Porque Abraham ya estaba hermano eh, influenciado por el espíritu ¿verdad? Ya tenía la H, el Ruah del espíritu Entonces hoy en día hermano la mujer está interesada por las cosas externas Estoy hablando en general, ¿verdad? No estoy hablando específicamente de... Sino hablando en general. Pero la mujer, hermano, debe cultivar su hermosura interior. Primeramente, tiene que inter interesarse por eso. Antes de preocuparse por su hermosura exterior. La mujer es hermosa. La mujer es hermosa. Alguien por ahí decía, no existe la mujer fea. Lo que existe son mujeres desarregladas. <ríe> y mire, y mire qué terrible. Usted no me va a dejar mentiroso. En esta cuarentena, ¿quién ¿Qué mujer se ha estado maquillando en la casa para andar en la casa? Yo creo que para tomarse una foto tal vez sí, ¿verdad? ¿Saben los hermanos que nos envían las fotos a través ahí de, de las redes sociales? Yo creo que cuando se van a tomar su foto se arreglan, ¿verdad? Creo que, que sí lo hacen. Pero para andar en la casa ahorita no lo hace, sino que el arreglo es para que usted proyecte una imagen sobre una persona. Y no estoy diciendo que está malo. Simple y sencillamente es, aquí mire hermano, cultivar ese temor interior. Antes de mostrar un temor Externo y esto, esto quiero que le ponga Atención temor porque no es miedo No es miedo temor es respeto Sara entonces nos Enseña que esa característica Que la destaca ella en la Biblia Es el respeto la respet, Respetaba hermano su vida matrimonial Sara respetaba hermano Su matrimonio en, en hebreos hermano dice que por la fe Sara dice hebreos 11:11, 11, Sara recibió la Fuerza para concebir aún pasada ya su edad propicia y dice la Biblia que se consideró fiel al que la había llamado y al que le había prometido que iba a cumplir en ella un trabajo. Entonces, estoy poniendo a Sara como una de las primeras mujeres destacadas. Quiero que me acompañe a la siguiente mujer, Santiago 2.25. Quiero que me acompañe a Santiago 2.25, Biblia de las Américas. Escuche lo que dice. Y de la misma manera, no fue... La ramera Raab, también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. <ríe> ahora, mire, mire qué interesante esto, porque cuando estaba estudiando esto y cuando estaba leyendo, encontré que Pedro, obviamente, trae una característica de una mujer en la Biblia que se destacó y fue Sara. Y sigo leyendo y encuentro ahora el apóstol Santiago, que es el mismo Jacobo, y, y destaca otra mujer y, y quiero que la mire aquí conmigo es Raab, Raab Pero interesantemente Santiago dice no es o no fue justificada la ramera Raab Por eso aquí dice justificada, mire qué interesante justificada por las obras Entonces yo sé que ahorita usted me está diciendo pastor esto es para mujeres casadas, no tiene que influenciar también mucho esta palabra en las mujeres que también están solteras Y también le sirve para el soltero que me está escuchando Usted tiene que ver estas características que le estoy mostrando en este día Sobre la persona que usted va a escoger para casarse Usted me va a decir, pastor, ¿quién está pensando en esta cuarentena en casarse? Ay, hermano, si usted se asustara, ¿cuántos matrimonios han habido en esta cuarentena, hermano? Viera qué terrible. Hay gente que dice, ya va a ser el fin del mundo y no quiero que el fin del mundo me encuentre soltero. Casémonos, le dice, hermano. Creo que hasta, hasta ha servido para que algunos ordenen su vida. Pero bueno, lo interesante es que el amor nunca va a dejar de ser. Aunque haya crisis, hermano, siempre va a haber amor, siempre va a existir el amor. Entonces, mire, aquí mi hija me está ayudando, ¿verdad? Entonces vamos con la siguiente, que es Raab. Y Raab, hermano, hay una característica que la destaca ella, y es la decisión. Mire qué interesante. Porque quiere decir que esta mujer, dice, fue justificada por las obras. ¿Cuál fue la decisión de Raab? Raab, hermano, pudo haber dicho, bueno, eh, no quiero ayudarles. Entonces hubiera perecido. Y fíjese usted qué interesante que cuando los dos espías llegaron... Recuerde la historia que Josué mandó dos espías, entonces le dijo Raab, mira vamos a destruir Jericó pero si tú nos abres las puertas te vamos a, a salvar y cuando Raab, hermano toma la decisión porque esto es de tomar decisiones, quiere decir que las mujeres tienen que tomar decisiones, no solo los hombres Sino que la mujer también tiene que tomar decisiones. Pero no estoy hablando de decisiones que van a fallar. Sino que tienen que tomar decisiones, hermano, que las van a ayudar para poder, hermano, mire, alcanzar justificación por las obras. O sea, las decisiones de una mujer, hermano, van a acarrear bendiciones o eh, destrucciones. Raab, hermano, por su decisión a tiempo, en las escrituras fue llamada como una heroína. Salvando toda su casa, no solamente se salvó a ella, sino que esa decisión la empujó a que fuera más allá y alcanzó, hermano, justificación. Mire qué lindo esto. Fíjese que yo me fui buscar a buscar Raab. Ya le dije que Sara eh, lo que significa, pero mire, mire Raab. Raab, hermano, significa orgullosa. Ah, mi, Raab, hermano, es un nombre cananita. No es un nombre judío. Eso significa, significa orgullo, significa, hermano dirección, ah, pero, pero fíjense que el diccionario me dice cualquier dirección, eso significa Raab, por eso es que estoy tomando la, la, la hermano, la, de, el destacamiento que tuvo Raab, que tuvo Raab, tuvo que tomar una decisión, aunque su nombre significaba, puedes ir a cualquier dirección. Pero dice, tuvo que tomar la mejor decisión. Y fíjese hermano, que significa, entre las palabras que, que Raab, de, de, los, de las acepciones, significa una mujer, hermano, espaciosa, extensa, una mujer, hermano, amplia. O sea, que esta palabra Raab, hermano, dependiendo de la decisión que ella iba a tomar, ella se iba a extender, ella se iba a expander hacia lo bueno o hacia lo malo. Entonces, mujeres que me están oyendo hoy, mujeres que me están oyendo. De, disculpe que le regale esta palabra, pero vale 10 mil empiras, pero se la regalo. ¿Qué decisiones tienes que tomar? Tienes que tomar la mejor decisión. Tienes que ser justificado por tus obras. ¿Qué obras estás haciendo, mujer? Y esto va a ayudar para que hombres también puedan fijarse en las obras que tú haces. Esto no nos enseña Raab. Esto es muy interesante que lo entendamos. Porque hay mujeres, hermanos, que yo sé que todavía no se han casado, que están solteras, que tal vez me están oyendo. Y le estoy hablando a las hermanas del ministerio, pero no se preocupe, tenga paz. Toda oveja tiene su pareja, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces no se preocupe, va a llegar el momento y va a llegar el tiempo en el cual Dios le va a poner la encrucijada. Va a llegar a la encrucijada y va a tener que tomar una decisión. Entonces, vamos a poner aquí entonces, eh, extenderse. ¿Verdad? Una, una característica eh, interesante de Raab es que se extiende. Las decisiones que le toca tomar es para extenderse. No vas a tomar una decisión para apocarte. No vas a tomar una decisión para hacerte pequeña. Y el hombre que anda buscando este tipo de mujeres, hermano, ah, oh, hermano, una mujer que, que sabe tomar decisiones, una mujer que ayuda, una mujer que es ayuda idónea dentro del matrimonio. Entonces, mire qué lindo, qué lindo todo lo que podemos extraer. De Raab, pero todavía hay más mujeres ¿Qué, qué, qué le parece si seguimos avanzando en este, en este tour Que estamos viendo acá Mire, váyase conmigo a jueces Capítulo 4, verso 14 Biblia de las Américas Entonces Débora Dijo a Baraka Levántate Porque este es el día En que el Señor Ha entregado a Císara En tus manos He aquí el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak del Monte Tabor, seguido de mil hombres. Aquí encontramos otra poderosa mujer. Mire, mire qué tremendo. Que no solamente hay hombres poderosos en la Biblia, sino que también hay mujeres poderosas en la Biblia. Mire qué terrible. Encontramos a esta mujer, Débora, que usted ya sabe que significa abeja. ¿Verdad? Y la abeja es la que busca la miel, la revelación. Esta mujer, la, lo que la destaca a esta mujer es el buen juicio. Mire que Débora, hermano, ella, ella fue una jueza en Israel. Pero me llama mucho la atención que la palabra Débora significa abeja, significa avispa. Pero esta palabra Débora viene de Dabar, de una palabra que significa contestar. Saber contestar, ah mire qué interesante Significa saber aconsejar Significa hermano exterminar lo malo Esta palabra de donde se deriva Significa la que pronuncia cosas buenas La que responde con sujeción Hermano, perdóneme, perdóneme Yo no me estoy inventando los nombres Ni estoy tomándolos a la ligera Yo solamente me dejé guiar por el Señor Entonces me estoy sabiendo dirigir ahorita porque dice que Císara era un enemigo terrible Y en este caso Barak hermano estaba por, por darse por vencido Pero esta mujer mire usted que sujeta a esta mujer Porque esta mujer no se quiso adquirir ella su la victoria Sino que se la entregó a su marido y le dice levántate Es una mujer que da ánimo por eso hemos estado hablando que la mujer es ayuda idónea Tanto para el esposo como para la familia Son mujeres llenas de sabiduría Entonces vamos a poner aquí Débora Buen Juicio Llenas de sabiduría Tiene que ser algo que destaque a la mujer La mujer de Dios hermano tiene que destacarse Por eso es que una mujer cristiana Tiene que destacarse de una mujer secular Por ejemplo, imagínese usted Tómele una foto usted a una mujer cristiana Y después tómele una foto a cualquier mujer allá afuera secular Y compare las fotos Usted va a decir quién es cristiana y quién es no Por su vestidura Es más, hoy en día ni podemos distinguir a una cristiana No se puede distinguir ya porque hay gente que dice No, es que hay pastores que son muy cuadrados Que no saben de moda y que la mujer tiene que ser de moda Mire, mire, esta, 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 esta epidemia hermano Hasta eso ha venido a cambiar ya las mujeres no van a poder usar escotes. Ya las mujeres estaba viendo ahí que en los trabajos, hermano, ya no ya no van a poder usar jeans rotos. Qué terrible, hermano. Porque eso va a evitar el contagio. Mire cómo una como, hermano, perdóneme, como un virus tuvo que venir a poner en orden lo que, lo que se ha enseñado desde hace mucho tiempo. La mujer tiene que vestirse con decoro, dice la Biblia. No es, hermano, que seamos cuadrados. No es que la mujer no tiene que usar pantalón. Ya hemos discutido eso en otros puntos. La mujer puede usar pantalón, pero puede usarlo, hermano, con decoro. Porque me está hablando que tiene que tener un buen juicio. Una mujer, una mujer de esta, de Dios, se para frente al espejo y se pregunta, ¿Te agrada, Espíritu Santo? ¿Cómo estoy vestida? Y yo le voy a decir algo, yo le voy a decir algo. Los hombres, ah, hermano, mire, si hay algo que se nos distinga a nosotros, es de ver la mujer se destaca por el oír, pero el hombre es por lo que mira Y uno de hombre pone la mirada sobre la mujer y dice Esta mujer es bien respetuosa Esta mujer, voy a tomar las palabras que, que significa Débora Es una mujer que sabe contestar Es una mujer que no divulga ¿Y Eso significa Débora Pastor usted se está pasando, no, búsquelo La palabra es 1682 del hebreo Débora Y esta palabra 1682 tiene su raíz en la 1696, que quiere decir dabar. Y es ahí donde viene, dice, la que no divulga, la que no expone a su marido. ¡Ah, hermano, mire cómo, cómo la Biblia nos puede enseñar que la mujer se destaca por, hermano, actitudes positivas. Nos van a ayudar, hermano, a poder tener la confianza de tener un matrimonio feliz, de tener una familia feliz. Porque entonces estamos entendiendo Que esperamos en Dios Que tenemos una, un apoyo El hombre anda buscando eso Por ejemplo, las mujeres hermanos Que están solteras y me están escuchando Tienen que estar tomando nota ahorita hermano Porque esto es bíblica esta, esta palabra es bíblica, esto no es algo que yo me estoy inventando Y que está saliendo de mis labios solo para llenar un tiempo No, Barak desciende hermano a, de, a, a tomar la victoria sobre su enemigo Pero mire qué interesante, esta mujer le da la ventaja a su marido Ahora podemos encontrar muchas cosas acá No fue defraudada la confianza de Barak cuando Dios, hermano, está en el asunto, cuando Dios va delante de nosotros, en cualquier conflicto, en conflictos espirituales o en cualquier conflicto que estemos atravesando, las mujeres de Dios van a destacar. Y esta mujer destacó. Hermano, tan así ha destacado que esta mujer, hermano, hasta Dios le dio cantos. Dios le dio alabanza, entonó un canto, de Débora. Hermano, y una mujer utilizada. Cuando los hombres no querían dejarse usar, hermano, Dios levantó mujeres. Por eso hombres de Dios que me estás oyendo Hombre de Dios que me estás oyendo Levántate, por eso Débora aquí le dice Levántate Bará, levántate Eres tú el cabeza de hogar El que tiene que estar peleando por la familia Pero cuando no hay Entonces viene Dios y levanta a Déboras Levanta mujeres valientes Miren, levanta mujeres valientes Ya hemos visto tres mujeres valientes Sara, <risa> hermano Esa Sara era terrible, verdad, respeto Vimos a Raab, otra mujer valiente Mire, tomó una decisión Y vemos a Débora ahorita tomando la decisión Se llenó de sabiduría Pidámosle al Señor, vamos a estar orando al final Por las mujeres, aunque no es Día de la mujer hoy, porque todos los días es Día de la mujer <ríe> Amén, mire qué interesante, vamos a avanzar un poquito Primera de Samuel 1.15 Vamos a ver La Biblia de las Américas, mire lo que dice La, la Biblia, pero Ana Respondió y dijo No señor mío soy una mujer angustiada en espíritu No he bebido vino ni licor Sino que he derramado mi alma Delante del Señor Mire qué interesante lo que puedo mostrarle ahora Voy a ver ahora a otra mujer, Ana Cuando nosotros hablamos de Ana Inmediatamente Ana se destaca por una palabra ¿Qué palabra es esa? Oración Oración, entonces Ana se destaca por la oración Mire qué, qué terrible Quiero dejarle algo acá Dice hermano que Ana derramó su alma Mire hermano, Ana tenía una petición Creo que hay un tema específicamente que lo hablamos En los cultos de intercesión y se llama Yo le puse por nombre, si no me equivoco La oración de la favorecida, creo que le puse el tema Y específicamente hablo de toda la oración de Ana Todo lo que ella pasó Ana, hermano, es una mujer que está angustiada. Ana es una mujer que, que, que no tiene una respuesta, hermano, sobre por qué ella es estéril. Ana es una mujer que nos está enseñando cómo se tiene que destacar la mujer de Dios cuando hay dificultades. Se tiene que destacar por la oración. Mire que ahorita hemos ya mencionado cuatro mujeres y, y, y mire todos los, hermano, todas las características, respeto, decisión, buen juicio, oración. Ana es una mujer, hermano, que dice he derramado mi alma. Entonces vamos a poner aquí derramar el alma. ¿Por qué, hermano? Porque no es de, hermano, no es que vayamos a poner nuestra queja donde, donde, donde un hombre. No es que vayamos a poner nuestras peticiones a los humanos, sino la traigamos al altar. Ya, ya hablamos un poco de esto en los temas anteriores que levantaron altar. Esta mujer supo a quién tenía que pedirle. Y le fue a pedir, hermano, ayuda al único que puede darnos la solución. Ella tenía una petición y ella era estéril. Y ella, hermano, supo, hermano, extraer la virtud del cielo. Hizo un pacto con el Señor y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Dame un hijo. Cuando tú me lo des, yo te lo voy a dar para que sirva en el ministerio. Ah, esta mujer, hermano, mire, no solamente oraba, ah, sino que esta mujer derramó su alma. Hermano, le, le, le abrió su corazón al Señor. Eso es lo que Dios quiere de las mujeres. Hermano, estás pasando situaciones complicadas. Busca oración, dobla tus rodillas. Estás pasando situaciones difíciles. Ve el ejemplo de esta mujer, de Ana. Su marido, hermano, no podía solucionarle el problema. Porque la solución no la tenemos los hombres. La solución la tiene Dios. Dios es el único, hermano, que puede sacarnos adelante en medio de toda crisis y en medio de toda circunstancia. Lo terrible de Ana es que ella cambió la situación de su familia. Y por ende, hermano, cambió la situación de una nación. Porque esa nación recibió a Samuel. Ahora, hay algo interesante. Ana me enseña que hay un antídoto contra el desaliento. Quiere decir que el antídoto que nos enseña Ana contra el desaliento es dejar nuestros conflictos en las manos del Señor y descansar. Ana, hermano, cuando dice que ella estaba derramando su alma, mire, los hombres la juzgaron y le dijeron: Esta mujer es que está borracha. Dijo el sacerdote: Mire usted qué terrible. Pero le dice: No, señor mío, yo estoy derramando mi alma con el Señor. Y entonces, hermano, ¿qué nos enseña Ana? Nos enseña el antídoto contra el desaliento. Ella vino y entregó su petición y la puso en las manos del Señor. ¿Sabe qué le dijo el sacerdote? ¿Sabes qué Ana? Así como has pedido Que sea Dios el que te conceda La petición de tu corazón Y dice que Ana se fue tranquila para su casa ¿Sabe qué significa Ana? Significa favor Ana significa favorecido Eso significa Ana O sea las mujeres que me están oyendo Y se llaman Ana Qué lindo nombre ¿verdad? Favorecido Significa aquella a la que se le concede La palabra es la 2584 del hebreo Ana significa aquella por la cual Dios se compadece, aquella por la cual se gime, eso significa Ana. El gemido significa tener misericordia, orar significa rogar y significa suplicar, eso está hermano en la palabra 25.84. Mire que todo lo que podemos extraer de, la, de, de, lo, de cómo se destacan las mujeres en la Biblia, ahora Ana hermano estaba desalentada, hasta había enfermado físicamente, no quería comer, eso dice la Biblia. Ahora ella regresa a su casa después de orar y después de entregarle la petición al Señor en el altar, regresa a su casa feliz, hubo un cambio de actitud. ¿Sabe qué hermano? Porque tuvo una oración sincera, porque recibió el aliento de parte del cielo y también de parte de un sacerdote ahí en el templo y obviamente hubo una resolución para su problema. Ese es el antídoto. Dígale a Dios, hermano, qué es lo que usted siente realmente. Déje, déjele al Señor todos sus problemas y Dios se va a encargar de enviar la solución a tiempo. Gloria al Señor por su palabra. Vamos a, a ver otra mujer en el libro de Esther, capítulo 5, verso 2. Vamos bien, ¿verdad? Esther, eh, vamos a ver otra mujer, Esther, y dice la Biblia aquí. Y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos Y el rey extendió hacia Esther El cetro de oro que estaba en su mano Esther entonces se acercó Y tocó el extremo del cetro oh, este, este es una historia muy, muy interesante Es una historia muy tremenda Es una historia hermano que nos deja mucha enseñanza El libro de Hay un libro completo de Esther esta era, era una mujer normal Era una mujer cualquiera Entonces yo le estoy hablando a esos hombres Que están buscando mujer Y le estoy hablando a esas mujeres también Que están buscando hombre Y que hagan todas las cosas en orden Esta mujer hermano No tenía quien por ella Pero al final hubo un mardoqueo Hermano que, que la habilitó Un mardoqueo que la aconsejó Entonces la mujer tiene que buscar consejo y esta mujer, hermano, llegó a ser reina porque se dejó aconsejar. Entonces, ¿por qué se destaca Esther cuando hablamos de Esther? Me habla de reinado. Cuando hablamos de Esther, inmediatamente se nos viene una imagen a la mente, es una mujer con una corona en su cabeza. Mire qué lindo, ¿qué significa Esther? Esther, hermano, significa estrella. Eso dice el significado. Aquí, hermano, dice que el diccionario solo dice, solo dice estrella y dice heroína judía. Esther llevó una, una causa delante del rey. Y me gustó este pasaje porque dice, ella obtuvo gracia ante los ojos del rey. Hermano, perdóneme, perdóneme, usted no me va a dejar mentiroso. ¿Quiénes son las que son más sensibles a la voz del Espíritu? Son las mujeres en la iglesia. Las mujeres son, son las más, las más eh, sensibles. Mire, porque la mujer, hermano, es la mujer la que va a reinar, por eso es que el Señor viene por una entidad que se llama iglesia Mire qué interesante, porque esta mujer se destaca por esto Entonces nosotros que, que somos la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo tiene el favor de su Rey Él está pronto hermano a extender su cetro de misericordia Cuando la reina Esther dice que, que salió al atrio aunque no fue llamada por el Rey Esto es muy importante ella se presentó delante del rey y hermano, y se arriesgó, porque dice, dice que aún ella dijo, bueno, voy a presentarme ante el rey y si muero y sé si de morir, pues he de morir. Pero que yo tengo que interceder por mi pueblo, tengo que hacerlo. Y mire qué interesante cómo la reina Esther estaba orando. Dice que ella se puso en tres días de ayuno por su petición. Entonces, hermano, Esther tuvo también una... Un poder, vamos a decirlo así, sobre los hombres Porque ella llegó a reinar El que pierda su vida por el Señor Dice más adelante uno de los evangelios La va a salvar O podemos encontrar una mejor vida El rey hermano le empieza a dar ánimo A, a, la, a, a la misma reina Esther Y entonces le está, la está estimulando hermano Para que no desmaye Porque ella, ella tiene una gran, una gran agonía Por, el, por su pueblo por, por la petición y hermano y esta mujer se convirtió en la ayuda idónea de este rey fíjense ustedes si usted comienza a leer el libro de Esther se va a dar cuenta que la reina Basti perdió su lugar una mujer que no obedecía a su marido entonces si aquí, si aquí estamos tratando de poner un poquito más acá estamos hablando de, re, de Esther reinar entonces eh, le vamos a poner entonces a ella eh, gobernar con sabiduría verdad porque aquí ya vimos que aquí está llena de sabiduría. Entonces, ¿cómo tiene que, que, que ser una mujer? ¿Cómo tiene que destacarse? Porque su gobierno sea con sabiduría. Mire, mire, aquí no me van a dejar mentir, pero ¿cuántos hombres le confían la cartera a su mujer? Ay, pastor, es que usted no conoce a mi mujer. Bueno, ministrela después de esto y dígale, ¿sabes qué? Te vas a destacar porque va a haber un gobierno de sabiduría en ti. Hermano, mire, la mujer, la mujer está dotada para esto, hermano. La mujer es la que sabe cuánto va a gastar de, 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 de arroz para hacer la comida del día. La mujer es la que sabe cuántas libras de frijoles ocupa para, para el mes. La mujer es la que sabe, hermano, y es la que conoce. Entonces, tenemos que confiar en la mujer porque la mujer fue llamada, como ayuda idónea Esta mujer no tenía amigos Esta mujer hermano Su mejor amigo era su esposo Su mejor amigo era su rey Mire qué interesante Era la favorecida del rey Era la favorita del rey Mire qué, qué terrible Ahora nosotros hermano Trasladándolo a lo nuestro Somos esa iglesia que va a reinar Y nuestro mejor amigo Se llama Jesús Nuestro mejor amigo es aquel hermano por el cual nosotros confiamos que siempre vamos a salir adelante Porque Dios está de nuestro lado Fíjense hermano que esta mujer no sabía lo que iba a pasar Con la decisión que iba a tomar el rey Y dice que se demoró un día más su petición Ella no sabía lo que iba a pasar Pero Dios sí sabía lo que iba a pasar Y voy a tomarme un punto con esto Con el punto de Esther que sabe reinar nosotros, hermanos, si a mí me preguntas, pastor, me dicen, ¿cuándo va a terminar esto? Nadie sabe, pero hagamos como hizo Esther, que le dio un día más el rey. Dios puso en el corazón de Esther demorar un día más su petición, porque ella no sabía lo que iba a pasar. Dios sí lo sabía. Entonces, hermanos, este tiempo que estamos pasando, Dios está demorando. En darnos una respuesta a nosotros que somos los ministros Tal vez Dios está demorando en, en darnos cómo lo, Qué es lo que va a pasar Porque Él está viendo cómo actuamos en fe nosotros Cómo ponemos en acción la fe Y esta mujer nos enseña Esa característica que la destacó Que empezó a gobernar Mire, con, con sabiduría Dios Santo, si yo hubiera escrito no me hubiera cabido <ríe> Si yo hubiera escrito ahí no me hubiera cabido Pero bueno, qué lindo, qué lindo Sigamos adelante Sigamos adelante, estamos en el punto número 5 Vamos al punto 6 Lucas 1.38 Vamos a ver la Biblia de las Américas Mire lo que dice Entonces dijo María He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y enseguida el ángel desapareciendo Se retiró de su presencia oh, entonces, Entonces estamos en algo acá Vamos a entrar ahora al Nuevo Testamento Estaba buscando yo Cómo se destacaron las mujeres en la Biblia Y fíjense que fui a buscar Y encontré a Miriam ¿Se recuerda a usted cuando Cuando se abrió el Mar Rojo ¿Verdad? Y dice que el Señor después que pasaron en seco eh, Se volvió a cerrar el Mar Rojo Y murieron todos los egipcios Entonces dice que María tomó el pandero Y salió danzando María tenía ochenta y pico de años hermano Miriam dicen el hebreo ¿Verdad? Entonces dije yo, pero bueno, pero más adelante vemos que esa Miriam se corrompió Porque dice que le dio lepra por hablar de su autoridad Y entonces dije yo, Dios Santo, no puedo poner esta mujer Porque se destacó también por una rebeldía Aparte de que antes era danzadina, mira qué terrible Pero cuando voy buscando en la Biblia encuentro esta María Y aquí hermano, hay como unas cinco Marías en el ministerio del Señor Pero María su madre significa Miriam en el hebreo Que Miriam significa rebelde pero María, hermano, es el nombre de seis mujeres Cuando voy a buscar esto Encuentro, hermano, que esta María Viene de una palabra que se dice Mary Mary significa amargura Entonces, hermano, ¿por qué el Señor escogió a María? Era una muchacha ¿Por qué le escogió a ella si ella tenía hermano en su nombre, era su oficio y tenía la rebeldía? Entonces Dios me dio la respuesta. Esta Miriam o María tenía amargura en su corazón y Dios lo que hizo fue cambiar esa amargura. Por eso es que el ángel le dice a ella, mujer, eres favorecida entre todas las mujeres. María dice, tú estás llena de la gracia del Señor. Y entonces puede encontrar, hermano, que le hacen una anunciación a María. Y entonces le dicen a María, voy a probarte. Y le dice María, bueno, ya te, ya, te, ya le ponen todo el plan. Vas a quedar embarazada del Espíritu Santo, va a nacer el Mesías en tu vientre, le vas a poner por nombre Jesús. Y entonces, vamos a esperar María, vamos a ver qué brota, que brota la rebeldía. Mire que no brotó rebeldía. como dijo ella? Hágase en mí, según tu palabra, por eso me gustó la Biblia de las Américas Hágase en mí según tu palabra, pero le dice aquí la esclava del Señor O sea que María aunque su nombre no era tan agradable Su nombre significaba rebeldía, ella mostró sujeción ¿Qué destacó a María? La sujeción Y por eso encontramos hermano que el apóstol Pablo dice Mujeres, sujétense a sus maridos M mire el, des el, el destacarse aquí Entonces ella rindió y, y cambió completamente el entorno Cambió el entorno Y fue una bendición para su matrimonio Fue una bendición para la familia Y vuelvo al punto de lo que vimos aquí con Ana Que también fue una bendición para la nación Aquí también fue María una bendición para la nación Pero también afectó la humanidad O sea la sujeción de una mujer la sujeción de una mujer afecta la vida del hogar. Entonces, pongámosle aquí, afecta el hogar, ¿verdad? Para que no sea tan largo. Entonces, cuando una mujer es sujeta, va a afectar el hogar. Y cuando es insujeta, igual, de igual forma, lo único que va a haber una afección o puede ser una infección, ¿verdad? Pero lo que quiero tra tratar de, de decirle es que la, la, la sujeción en el hogar nos provoca buenas noticias. Y la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Y qué, ¿Qué pasó con la, cuando, cuando María se sujetó? Hermano, hubo una, mire hermano, hubo aparición angélica, manifestación angélica. Porque cuando hay, cuando hay sujeción, hay manifestación de la gloria de Dios en los hogares. Alguien me dirá, pastor, ¿qué pasa que en mi casa no hay manifestación angélica? ¿Qué pasa que en mi casa yo no dio la gloria de Dios? Te estoy dando la respuesta. Porque no te sujetas a tu marido Perdóneme hermano que tal vez la palabra ahora Ya entra un poco de confrontación Pero yo necesito trasladarle este mensaje María se destaca por sujeción Porque a veces no hay paz en los hogares Porque no hay sujeción Mire, mire qué terrible Hombres de Dios oremos para que nuestras mujeres Aprendan la sujeción La Biblia nos dice a los hombres Hombre ama a tu mujer pero a la mujer le dice, mujeres, sujétate a tu marido. Entonces, queremos traer bendición al hogar. Mujeres que no se han casado y mujeres que se van a casar. Desde ahorita deben entender que tienen que estar sujetas a su marido. Esta mujer cambió la vida de la nación y cambió la historia de la humanidad por sujetarse. Mire, mire lo interesante, hermano, lo que una mujer... La decisión, la sujeción de una mujer Afectó la humanidad Aquí te estoy poniendo yo afecte el hogar, ah qué lindo Afecte el hogar Pero también va a afectar La nación así como Ana afectó Hermano una nación por su decisión por su, por su destacamiento En la oración Tiene que ser mujer de oración Tiene que ser mujer de sujeción Tiene que ser una mujer que sepa gobernar Tiene que ser una mujer que tenga buen juicio Que sepa tomar buenas decisiones Hay ah, una mujer que respete a su marido esto, hermano, perdónenme, no estoy siendo machista, estoy enseñando lo que la Biblia me dice. Y la Biblia nos enseña que ahora en este tiempo también hay ministerio para la mujer. Vemos cómo hay mujeres que se destacan en la Biblia también. Mire mire cuántas mujeres llevamos acá. Llevamos seis mujeres. Ok, usted me dice, pastor, ya tengo hambre, tengo, tengo ganas de la cena, pues ya vamos a llegar a la cena. Primero Corintios 16, 19, dice la Biblia de las Américas, quiero terminar con esta mujer. Las iglesias de Asia os saludan Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Os saludan muy afectuosamente en el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estoy terminando aquí con la séptima mujer. Siete mujeres destacadas. Priscila. Priscila viene del diminutivo prisca, que quiere decir pequeña. Eso quiere decir Priscila. Pero mire qué destaca. Ay, hermano, mire qué lindo. Y por eso quiero terminar con esto. No sé si me, me ayudan con un fondo musical. Pero me gusta esto porque ¿qué destaca Priscila? El trabajo en equipo. Ah, mire qué lindo. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Termino con este versículo porque mire, Aquila es su esposo, está primero. Y después está, mujer, está, está la mujer que es Priscila. Vemos que ministerialmente hermano primero está Priscila y Aquila, Priscila y Aquila pero cuando ya se habla de la casa le dice Aquila y Priscila o sea hermano que me atrevo a decir que esta mujer Priscila cumplía con todas estas seis cosas atrás que vimos Aprendió a respetar a su marido, le daba lugar a su marido en la casa ya sabía que su marido tenía autoridad respetaba a su marido, Priscila sabía que tenían que tomar decisiones juntos Priscila sabía que tenían buen juicio delante del Señor Priscila y Aquila se dedicaban a la oración, Priscila y Aquila, hermanos reinaban juntos Había sujeción de Priscila sobre Aquila y termino con ella, trabajo en equipo Priscila nos ministra eso, ella empieza a trabajar en equipo con su marido Aquí no es de bueno vas a hacer tu tus cosas por tu lado, yo también voy a hacer lo mío por mi lado. No, eso le pasó a la reina Basti. Y por eso la reina Basti fue, fue quitada del reino. Porque cuando el rey la mandó a llamar, ella hizo su propio banquete. Priscila aprendió el trabajo en equipo Hermano perdóneme, yo hubiera querido Haber cambiado la historia Y, y en vez de ponerle a las mujeres Que se destacan en el hogar eh, Hubiera querido hablarle de hombres Porque también hay hombres, pero Dios me tocó el corazón a decir La mujer tiene que destacarse En la familia No solamente el día de la madre No solamente el día de la mujer Sino que todos los días el hombre, ay hermano, perdónenme Hasta el mismo día que, que le celebran el, el día del hombre, terrible verdad Porque nos enfocamos más en la mujer Yo diría, voy a darle este regalo a las mujeres Destaquémonos mujeres Pero con estas características de Dios, bíblicas Que nosotros aprendamos a trabajar en equipo Con nuestros maridos Que en vez de serles piedra de tropiezo Les sirvamos de trampolín para que puedan avanzar en lo que Dios los ponga en el ministerio en sus trabajos no hay mejor ejemplo que el de una familia entregada al ministerio de Cristo ganando almas para el reino termino con esto termino con esto Priscila nos enseña algo con, con Aquila ellos no son mencionados en la Biblia por tener la iglesia más grande de aquel entonces de Corinto dice que ellos se quedaron en algún momento en Corinto ellos hospedaron a Pablo en su casa por algún tiempo ellos hermanos Priscila y Aquila trabajaban hermano haciendo carpas muy probablemente ellos le hayan enseñado a Pablo a, hacer, a fabricar carpas mire que o sea alguien me pregunta pastor y la mujer tiene que trabajar bueno Priscila trabajaba con su marido trabajo en equipo no solo en lo físico y en lo material yo bendigo a las mujeres que aportan al hogar Entonces le vamos a poner aquí Aportar al hogar o, o ponerle mejor Aportar a la casa, verdad Aportar a la casa Porque todos los integrantes de la familia Tenemos que aportar a la casa Todos Y en este punto que solo estamos hablando de la mujer ay, ay, Déjeme que vamos a tener que hablar de los hombres más adelante Y vamos a tener que hablar de los hijos Pero esto por eso te decía al principio Esto sirve para los hombres que sepan tomar decisiones Con quién se van a casar la mujer que tome también nota qué cosas tiene que hacer Para tener una vida feliz Priscila es un gran ejemplo Creo que hay un tema Específicamente que lo hablamos ahí Priscila y Aquila Un tema familiar Ahí lo invito a que lo busquen En el Youtube Ahí lo va a encontrar Pero quiero dejarle esto Ellos no tuvieron la iglesia más grande Ellos no tuvieron la iglesia hermano Ay hombre Más hermosa por decirlo de alguna forma pero ¿sabe por qué se destacó Priscila y Aquila? Porque ellos se dedicaron a, a la iglesia en su casa. No menciona la Biblia si tuvieron hijos, pero me atrevo a decir que fueron más los hijos espirituales. Porque la Biblia destaca a esta pareja como aquellos que supieron ministrar la palabra en los hogares y multiplicaron el ministerio que había en ellos. Sobre otras familias Por eso es que le, le estaba diciendo yo hermano Que no hay mejor ejemplo Que una familia entregada a Cristo Yo bendigo a las ovejas que el Señor me ha puesto A postular en este ministerio Bendigo a las familias que vienen a esta iglesia Qué lindo ver los hermanos que a lo largo de estos seis años que hemos estado pastoreando, ahí están fieles. Y más en este tiempo de crisis, los miro fieles. Los miro que cuando decimos hay ayuno, están en ayuno. Cuando les decimos hermano, estamos en oración esta semana, ahí están en oración. Cuando les decimos hermano, estamos en, en Santa Cena el domingo, todos unánime. Ahí estamos. Hermanos, envíe eh, sus peticiones. Ahí están los hermanos. Familias enteras. Yo bendigo al Señor. Lindo ministerio que nos ha dado aquí en Tegucigalpa yo por la palabra que Dios me dio Es han aprendido a trabajar en equipo Y eso Dios lo valora mucho Quiero orar por ustedes Quiero bendecirlos Porque Dios no, 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 no ensalza esta pareja Por el número de congregantes que tenía Porque Dios dice Donde dos o tres se congreguen en mi nombre Ahí estoy yo ¿Sabe por qué? Destaca porque le trasladaron el reino a otras familias. Una familia que trabaja en equipo, una familia de Dios. Una familia que es de Dios y una familia que tiene un verdadero llamado del reino. Le va a trasladar la bendición a otra familia. Quiero orar por ti. Pero quiero dejar, hermano, esa, esa, esa conclusión que siempre hacemos. Número uno, eh, estudiamos a Sara. Que se destaca por el respeto, por cultivar el temor. Qué tremendo, Por también cultivar la belleza interna. Raab, hermano número dos. Vimos que ella se destaca por ser decisiva. Una mujer de buen juicio. Que daba consejos a toda una nación. Pero sabía, hermano, darle la victoria a su marido. Eh, habla de extenderse. Una mujer que se extiende, que crece. Vemos a Débora, hermano, que tiene un buen juicio. Es aquella mujer hermano Aquella mujer que le da la bendición a su marido Raab es aquella mujer hermano Que por la decisión que ella tomó Hermano bendijo a toda su casa Dice que toda su familia alcanzó la bendición Raab hermano era una ramera Pero fue trasladada hermano a la genealogía por su decisión Débora hermano una mujer que le da la victoria a su marido Débora es aquella mujer que tiene buen juicio Para tomar buenas decisiones llena de sabiduría Vemos a Ana hermano que se destaca por la oración Una mujer que derrama su alma Que no le da las lágrimas a un marido que no la sabe valorar Le da las lágrimas a Dios que la valora Y que Dios tarde que temprano le va a entregar toda su familia Porque derrama su alma Vemos a Esther que da, se destaca por reinar Aquella mujer sabia que llegó siendo nada Hermano y Dios la levantó y la, le, le dio gobernar con sabiduría a esta mujer Vemos a María Joven, una mujer joven Para aquellas aquella jovencitas que me están oyendo Que tal vez están en la etapa de la pubertad Espérate tu, espérate tu tiempo ah, Ya va a llegar el hombre de Dios Espera que tengas la mayoría de edad Dedícate a tus estudios Porque Dios hermano Quiere ver tu sujeción a las autoridades Porque esa decisión tuya va a afectar tu hogar si tomas decisiones a la carrera y, y, y premuras no vas a poder desarrollar lo que Dios quiere destacar y por último vemos a Priscila Priscila y Aquila una mujer de Dios con un hombre de Dios una mujer que impulsó el ministerio hermano con su marido tomado de la mano mire qué tremendo esto una mujer que no le sirvió hermano de tropiezo sino que impulsaron hermano y trasladaron nos habla también de aquellas familias Aquellas familias que son ministradas Hermano en la, en, en la iglesia Aquellas familias que verdaderamente Aman al Señor con todo su corazón Y, y son tan bondadosas Que le trasladan el reino a otra familia y, y, y hermano y bendita esa iglesia Que tiene esa familia Porque esa iglesia va a crecer, va a desarrollar ¿Por qué? Porque se destaca Por familias que aman la obra Yo bendigo, quiero orar Quiero orar Tengo las peticiones acá tenemos 30 y, 33 peticiones, así que rapidito. Yo sé que estamos ahí conectados, mis hermanos que están conectados, ¿verdad? Envíenos sus peticiones de oración. Aquí hay un escuadrón de intercesión aquí en Osana, donde estamos orando todos los días. Recuerde que hoy estamos en oración. Hoy jueves está el equipo C, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? Sí, el equipo C está orando. Mañana es el equipo D. Eh... Perdón, sí, el té es el viernes, mañana viernes. Y también quiero decirles que mañana viernes estemos todos conectados con, eh, obviamente, Guatemala. Hay un... Hay un eh, todo el día, ocho prédicas solamente de oración, todos los apóstoles van a estar dando su palabra desde las ocho de la mañana hasta terminar con el foro apostólico a las diez de la noche así que mañana va a ser un día muy, muy eh, recomendado, por eso tratamos de tener los jueves nosotros acá nuestras reuniones para que estemos conectados allá, también con San Pedro, con nuestro apóstol Germán y poder extraer toda esa riqueza hermosa en familia el, el sábado está orando el equipo E y el, el F termina el equipo el equipo F termina el domingo. Pero seguimos el próximo lunes con esto de la oración. Tenemos muchos testimonios de hermanos que han sido sanados. Y por eso quiero orar con usted. No quiero dejar pasar el tiempo. Yo sé que me voy a tardar un poquito más. Sé que el tiempo se me está agotando. Pero soporte. Quiero orar. Los que están conectados en el Facebook. Las mujeres, las hermanas. Tomen su velo ahí en su casa. Y vamos a orar en este momento. Padre en el nombre de Cristo. Gracias por tu palabra en este día. Oramos por la vida de José Roberto Luque, por Denis Luque y por Carolina de Luque. Señor, por todo resfriado que se desaparezca. Ahora, Padre, en el nombre de Cristo. Oramos por Bessie Bonilla y por las hijas de nuestro hermano Aparicio también. Oramos por su salud, para que tú puedas restaurar, que recuperen la salud. Oramos por Belinda Barahona, Señor, que está muy delicada de salud. Te pedimos que sobre sus vías respiratorias se haga ese milagro, Señor, de la sanidad por Alcides Corrales, Señor, en el nombre de Cristo, también por problemas respiratorios y también porque hace poco tuvieron la pérdida de un familiar, que ponga bálsamo en los corazones de esta familia, Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos te pedimos por Jason López y su yapa Borja, Señor en el nombre de Cristo, todo diagnóstico de dengue, Padre, en el nombre de Jesús que desaparezcan los síntomas en medio de ellos, Padre, pedimos por la vida de nuestra hermana Caridad Vaquedano Señor, que sabemos que está ahí en casita recuperándose, pero hay un escuadrón orando por ella, por su salud, Señor, que se desaparezca todo problema respiratorio en el nombre de Cristo. Oramos por Carmen María Pineda Cruz, por Alejandra Paola Espinal Pineda, por Andrea, Andrea Sofía González Espinal, eh, que son también las hijas de nuestro hermano Cristóbal Espinal. Oramos, Señor, por la pronta recuperación de la salud de ellas en el nombre poderoso de Cristo. Oramos por Mario Ávila, Señor por el papá de nuestra hermana Gualdina para su pronta recuperación que por tu Espíritu Señor Venga del cielo tu mano poderosa Y haya cobertura de sanidad sobre su vida Oramos por Rolando Bonilla Señor, por Susan de Bonilla Padre en el nombre de Cristo Que todo diagnóstico contrario Señor, sea anulado Y que venga tu sanidad y los diagnósticos Sean favorables y toda Salud sea recuperada En el nombre de Cristo, por Marlon Fortín Señor, que es un obrero del Ministerio allá en San Pedro Sula Por su esposa Elsie, por sus hijos Oramos por la pronta recuperación Padre en el nombre de Jesucristo por esta familia oramos y la ponemos en tu mano, oramos por la pronta recuperación de Gustavo Castillo, papá Señor, allá en San Pedro, que está con problemas respiratorios también, opera de una manera extraordinaria y poderosa. Podemos por Gustavo Castillo, hijo también, Señor, que recupere total y completamente su salud. En el nombre de Jesús, por Jason Fabricio Rápalo Contreras también, por todo diagnóstico, Señor, contrario de enfermedad, Señor, en el nombre de Cristo, que recupere la salud. Por Mario Cáceres, Señor, estamos orando por sanidad y también pide por salvación, por su familia. Oramos por Damaris Espinosa, Señor En el nombre de Cristo Por Oscar Aguilar Oramos por Fernanda Aguilar Por Blanca Aguilar también Por Sara Almendares, Señor Por sus riñones Ella está pidiendo y levantamos esta petición Para que por tu Espíritu Santo Obres la salud Por Alicia Hernández y su hijo, Señor En el nombre de Jesucristo Oramos para su pronta recuperación Por Lucía Gabriela Irías Oramos por la sanidad en el nombre de Jesús, Señor, que es enfermera del hospital Escuela, te pedimos que obres Señor y la cubras, la protejas, expongas un escudo Señor sobre su vida, por su niña Señor también que está con mal de salud, la ponemos en tu mano Señor, te pedimos que operes la sanidad de tu Espíritu Santo, Padre por Santos Inés Señor, en el nombre de Jesús, está hospitalizado en cuidados intensivos Señor, en el nombre de Jesús, en el Hospital María, hasta el Hospital María Señor, ahí en la unidad de cuidados intensivos, Señor envía tus ángeles que sea recuperada la salud Padre en tu siervo en el nombre de Jesús por Wilmer Giovanni Rías Señor por el asma que está afectando Señor sus pulmones Señor solicitamos a tu Espíritu Santo que venga Señor esa palabra de aliento envía a tus ángeles que sea proveído oxígeno Señor en el nombre de Cristo por Juan Laínez, que está pidiendo sanidad que está en el Leonardo Martínez de San Pedro Sula Padre oramos por él por Evelyn Celaya Señor en el nombre de Jesús por toda su familia por la familia Hermana Evelyn Zelaya. Señor extiende tu misericordia Y pon un manto de sanidad sobre esta familia Por José Rafael Nieto Cerrato Señor Por Yesenia Patricia Ortiz Barahona También oramos Por Sofía Valentina Nieto Ortiz también pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, por Máximo Rodas, también, por la sanidad completa y total de su vida, en el nombre de Cristo, por Jocelyn Gabriela Corea Cáceres, Señor, también declaramos sanidad en el nombre de Jesús, Padre, por Gilberto Cáceres Galindo, Padre Santo, también por Amida Posadas, que tú le des sabiduría, está pidiendo por sabiduría a nuestra hermana Amida Posadas, dale tu sabiduría, Señor, también por Emilio Figueroa, que está hospitalizado en el, eh, Señor, en el seguro, te Pedimos que le dé salud y le dé sanidad. Por todas estas peticiones yo levanto, Señor, como sacerdote. Cada una de estas peticiones me despojo. Como hemos aprendido en tu palabra, Señor, que Ana se despojó. Y ponemos esa petición en el altar como lo hizo Ana. Sabiendo, Señor, que estamos descansando en tu mano de poder y de misericordia. Oro por todas esas mujeres del ministerio. Para que tú las llenes de sabiduría. Para que las llenes de gracia. Señor que sean la ayuda Idónea de sus maridos Oro por aquellos hombres también Señor que tú proveas Aquellos que no se han casado Que tú le proveas la mujer Idónea Señor, oro por las Familias del ministerio, por aquellas Familias Señor que nos han enseñado A trabajar en equipo Y que aportan Señor bendición a su casa Y a su familia y no solamente eso Sino que son pases sólidas de la iglesia gracias por este ministerio que nos has dado por este lindo ministerio, por las hermosas familias con las cuales compartimos esperamos que muy pronto Señor podamos estar aquí en la iglesia y juntos darte gracias, testificar de los milagros poderosos que estás efectuando en nuestras casas y en nuestras familias Padre en el nombre de Jesucristo clamamos Señor, por la salud de todos los que están en esas unidades, Señor, de cuidados intensivos. Te damos gracias por los recuperados, porque es un número significativo, Señor, muy significativo. Gracias por esos que están ahí, Señor, que están siendo diagnosticados con... con Negativo, Señor Gracias por ello Gracias por el trabajo Que están haciendo Los doctores Y las enfermeras Y los enfermeros En los hospitales Porque sabemos Que esos recuperados Señores Porque tú les has dado Sabiduría Para poderlos tratar De la enfermedad Gracias Señor Porque hasta el día de hoy Nos has ayudado Gracias te damos Gracias Señor Porque nos ayudas En medio de toda dificultad Aunque afuera haya crisis Nosotros estamos en Cristo Bendecimos las ofrendas, los diezmos Y las aportaciones de tu iglesia De cada uno de los que Están identificados plenamente con el ministerio Bendecimos sus alacenas Bendecimos sus hogares Bendecimos sus fuentes de riqueza Sus trabajos, sus negocios En el nombre de Cristo Por tu Espíritu Santo Cada uno de los equipos de servicio del ministerio Bendecimos el equipo de Adulán Bendecimos las danzas, los corros, las mirias, las banderas, los músicos, cantores, todos los bendecimos. Cada equipo de servicio, A, B, C, D, E y F los bendecimos, cada uno de los del equipo de Bernabé, también Señor, el equipo de protocolo, el equipo de, del buen samaritano, el equipo de escritura viviente, del arca de los tesoros, Señor bendecimos a los de crónicas y televisión, bendecimos las doctrinas de corderitos, doctrinas de mayordomía, la doctrina avanzada cada uno de los discipuladores, los hermanos que han abierto las puertas en sus casas para los discipulados, a cada uno de ellos extendemos esa bendición, oramos por los que están en la primera línea de batalla oramos por los médicos y doctores y enfermeros Enfermeros y enfermeras Oramos por los rescatistas Oramos por los de la tercera edad Por los que están en los asilos Por los que están en los orfanatorios Que también hasta, ese, hasta esos lugares Se extienda tu salud y tu manto Señor de victoria sobre sus vidas Padre bendice los hospitales Los seguros Señor las clínicas Bendice los hospitalitos, los centros de triaje, Señor. Es que en todo lugar, Señor, se disipe la enfermedad, el contagio y el virus, Padre, sobre esta ciudad y sobre Honduras, oramos. Cubrimos también a nuestros hermanos allá en San Pedro Sula. Bendecimos la vida de nuestro apóstol. También cubre lo de salud a todos los ancianos, a los diáconos, a los ministros primarios, a toda la congregación y a cada una de las iglesias de Benecer en Honduras, Padre. Oramos porque seas tú obrando en salud y en victoria. Gracias por permitirnos este tiempo Señor Por darnos el privilegio de predicar tu palabra Antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo Gracias Señor, guarda nuestra salida Guarda nuestra entrada Señor con victoria Que salgamos en bendición Y guárdanos Señor para que este domingo podamos Tener la libertad de participar de la mesa del Señor Desde ya te damos gracias En el nombre de Jesucristo, amén